0: Was tut sich eigentlich beim Strom- und beim Gaspreis? Das war ja das große Thema letzten Herbst. Da haben alle möglichen Leute getrommelt. Auch wir bei FinanzTipp, hast du vielleicht auf diesem Podcast auch gehört, dass ich gesagt habe, oh, da könnte eine ganz schön dicke Rechnung nächstes Jahr, also 2023, auf dich zukommen, in Form zum Beispiel deiner Nebenkostenabrechnung. Und dann gab es diese ganze Diskussion um die Strom- und Gaspreisbremse und dann ist das irgendwie eingeschlafen. Und vielleicht fühlst du dich jetzt auch so ein bisschen, ja, ertappt Oh. Da habe ich ja schon lange nicht mehr hingeschaut. Was ist denn da eigentlich los so auf dem Strom- und Gasmarkt? Und eigentlich hat man das so ein bisschen vergessen, weil man sich gedacht hat, durch diese Preisbremsen bei Strom, Gas und Fernwärme, da ist ja eigentlich alles geregelt. Da wollen wir heute in dieser Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal einen Blick drauf werfen. Und ich möchte jetzt schon sagen, ja, da ist durchaus einiges passiert und gerade deshalb gibt es für dich wieder wahrscheinlich etwas zu tun. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie... Diese Podcast-Folge ist eine Entwarnung und eine Aufforderung zugleich. Eine Entwarnung, weil ja natürlich die Preise am Energiemarkt für Strom und Gas ziemlich gesunken sind und da kommt wahrscheinlich kein so dickes Ende auf dich zu, wie man zunächst gedacht hätte. Und gleichzeitig aber auch eine Aufforderung, dass du dich jetzt nicht ganz entspannen solltest, sondern dass es tatsächlich etwas für dich zu tun gibt. Und das machen wir in drei Schritten. Zunächst mal... Sag ich dir, wie die aktuelle Situation ist, wie sich jetzt auch die Preisbremsen eben auswirken und dass auch bei den Preisbremsen quasi was für dich zu tun ist, dass da nämlich auch schon was rauszuholen ist. Dann, wie es eben mit den Anbietern derzeit aussieht, also mit den Tarifen und was man da jetzt eben machen kann und dann vor allen Dingen, wie du das anstellen solltest, also wenn es um einen Wechsel geht, um worauf du beim Wechsel eines, zum Wechsel, beim Wechsel zu einem neuen Anbieter dann achten solltest. Fangen wir mit den Preisbremsen für Strom und Gas an, die ja letztes Jahr schon kamen und die ganze Lage irgendwie merklich entspannt haben. Wahrscheinlich hast du das über andere Medien oder auch einen anderen Finanzzip-Kanal mitbekommen. Ja, da gibt es jetzt so einen gedeckelten Preis auf 80% des Verein deines Verbrauchs irgendwie. Und naja, deutlich wird das jetzt irgendwie alles nicht so schlimm. Ja, das ist natürlich total richtig. Aber schauen wir uns mal genau noch an, wie das funktioniert und was da für dich vielleicht auch noch zu holen ist. Also, es wird eine Verbrauchsprognose für dich erstellt. Also, was wirst du dieses Jahr 2023 grob gesagt verbrauchen? Und auf 80% deines Verbrauchs, sowohl beim Strom, als auch wenn du eben mit Gas heizt, auf 80% kriegst du einen gedeckelten Preis. Und zwar 40 Cent pro Kilowattstunde beim Strom und 12 Cent pro Kilowattstunde beim Gas. So, und was du darüber hinaus verbrauchst, über diese 80% hinaus, das musst du zum normalen Preis bei deinem Anbieter bezahlen. Und wenn das halt beispielsweise 50 oder auch 60 Cent die Kilowattstunde beim Strom sind, naja, dann sind diese oberen 20 Prozent halt eben ganz schön teuer. Und das soll natürlich zum Sparen anregen. Da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Wie diese Verbrauchsprognose jetzt erstellt wird, grundsätzlich ist es bei, wenn du einfach einen laufenden Vertrag hast, deine Wohnung nicht gewechselt hast, ist es das, was man jetzt im September zugrunde gelegt, äh, gelegt hat. Also das sozusagen auf der Basis deiner September Abrechnung, deines laufenden Vertrages im September, was da die Prognose für 2023 war. So. Diese Preisbremsen gelten funktionieren grundsätzlich übrigens ab März. Also da wirst du dann tatsächlich auch weniger bezahlen müssen. Übrigens, wenn du Mieter bist und natürlich keine Zentralheizung hast, ja, also in deinem Haus mit Gas geheizt wird, dann solltest du eben mit deinem Vermieter oder deiner Vermieterin Kontakt aufnehmen, wie weit man da auch die Nebenkostenvorauszahlung letztendlich senken kann. Übrigens, dein tatsächlicher Verbrauch, der wird ganz normal über deine Nebenkostenabrechnung in 2024 abgerechnet. Da wird dann wirklich geschaut, wie viel hast du denn tatsächlich verbraucht, ja, und da kann es dann sein, dass du ja nachzahlen musst oder auch noch mal was rausbekommst, wenn letztendlich dein Verbrauch niedriger war natürlich als gedacht. So gesehen ganz normal bloß ist es halt eben bei 80 da, diesen Preisdeckel gibt. So, und es ist natürlich klar, wenn du für 80 einen tendenziell etwas niedrigen Preis zahlst, dann ist es natürlich gut, wenn du sozusagen was einsparen kannst, vor allen Dingen, wenn halt dein jetziger Anbieter entweder beim Strom oder beim Gas relativ teuer ist, deutlich oberhalb von 40 Cent beim Strom, deutlich oberhalb von 12 Cent beim Gas liegt, dann ist klar, da sparst du dir halt etwas. Soweit klar. Und das soll natürlich dazu anregen, dass man mal versucht, 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einzusparen. Und jetzt kann die Situation bei dir natürlich total, total unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du letztes Jahr, weil ich die Energiekrise ja bereits angedeutet hatte, bereits deutliches Sparen angefangen hast oder du warst eh schon immer super sparsam bei den ganzen Energiegeschichten und dann geht da bei dir einfach sozusagen nicht mehr, ja, nicht, nicht mal viel, dann bist du von der Preisbremse so gesehen nicht mehr profitieren. Dagegen, wenn du jetzt letztes Jahr noch nicht so drauf geachtet hast, dann kannst, schön, kannst du dir schon ordentlich was sparen, wenn du halt es schaffst, da 20 Prozent einzusparen. Jetzt kann es aber sein, dass du ja schaffst, noch mehr einzusparen, weil du zum Beispiel letztes Jahr tja, wirklich etwas verschwenderisch in gewisser Weise umgegangen bist. beziehungsweise dieses Thema bei dir vielleicht und da gibt es ja ja vielen von uns. Also dieses Thema Energiesparen, das wusste man schon so irgendwie im Hinterkopf. Aber vielleicht hat man es halt auch nicht so ernst genommen, hat sich nicht so viel Gedanken gemacht. Vielleicht wusstest du auch gar nicht, wie viel man letztendlich beim Heizen einsparen kann. Stromsparen war schon immer so ein Thema, aber Heizen war ja vergleichsweise bisher immer billig, und man sich vielleicht nicht so die Sorgen gemacht Oder vielleicht ist es ganz einfach so, dass du schon weißt, dieses Jahr bist du schlichtweg einfach nicht so viel zu Hause. Vielleicht gerade in den kalten Monaten oder sowas in der Richtung Vielleicht bist im Ausland oder wohnst woanders jetzt dann, teilweise zumindest, ja und wirst dadurch weniger verbrauchen. Naja, auf jeden Fall, worauf ich will, ich raus. Wenn du es schaffst, mehr als 20 Prozent gleich zu der Prognose einzusparen, dann kriegst du sozusagen mehr Förderung in gewisser Weise. Also, machen wir mal ein einfaches Beispiel. Du kriegst vom Staat letztendlich dann immer einen festen Zuschuss, kannst du mal sagen, und ganz egal, ob dieser Zuschuss jetzt sagen wir mal, der ist 200 Euro, und ganz egal, ob du 20% einsparst oder 30% einsparst, du kriegst immer diesen festen Zuschuss, diese feste Staatshilfe. Das bedeutet umgekehrt, für jede Kilowattstunde, die du unterhalb dieser 80%-Schwelle einsparst, kriegst du zusätzlich ja quasi immer noch Förderung. Das heißt, wenn du 30% einsparst, dann wird das zusätzlich sozusagen nochmal ja, vergütet, sozusagen belohnt. Und dann hast du nochmal eine zusätzliche Ersparnis. Es ist also durchaus so, dass diese Preisbremsen so funktionieren, dass es ein Anreiz besteht, besonders viel Energie zu sparen. Und im Extremfall, wenn, du, wenn es dir gelingt, deine, deine Kosten extrem einzusparen, wir haben dabei finanziert mal so ein Beispiel gerechnet, wo man seinen Energieverbrauch auf 40% im Vergleich zum Vorjahr zusammengestaucht hat, sozusagen. Ja, dann würdest du für, Gesamt, für diese restlichen 40%, ja, die dann eben mit 40 Cent zum Beispiel beim Strom abgerechnet werden, würdest du, Gar nichts mehr bezahlen, weil die genau so viel sind, wie du an fester Staatshilfe, an festen Zuschuss vom Staat bekommst. Und dann würdest du am letzten Ende, letztendlich in der Nebenkostenabrechnung 2024, wenn du jetzt Mieter bist, deine gesamten Kosten wieder rausbekommen. Klar, das ist jetzt unrealistisch, das komplett auf Null drücken zu können. Aber ich will dir mal zeigen, was da möglich ist. Und natürlich soll es immer noch einen Anreiz geben, Energie zu sparen. Übrigens ist es mein Job hier nicht, jetzt diese Preisbremsen danach zu bewerten, ob sie jetzt fair sind oder nicht, ob das jetzt eine gute politische Regelung ist oder nicht. Ich will dir einfach nur darstellen, was in diesem System, das jetzt halt nun mal Gesetz ist, möglich ist und was nicht. Und natürlich kann man sich darüber aufregen, um zu sagen, dass jetzt Leute, die bereits letztes Jahr sparen angefangen haben oder schon immer sparsam waren, ja nicht so stark belohnt werden und dagegen Leute belohnt werden, die bisher nicht so viel aufgepasst haben. Andererseits könnte man auch sagen, im Sinne des Gemeinwohls, dann muss man schafft man halt auch einen Anreiz für diejenigen, die bisher nicht so aufgepasst haben, dass man insgesamt den Verbrauch drückt. So, also wie gesagt, ich will mich da gar nicht auf irgendwie festlegen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Regelung ist. Ich will dir nur zeigen, was damit möglich ist. Fakt ist aber auch, dass es insgesamt schon relativ gut läuft. Das hast du vielleicht mitbekommen. Die Speicherstände sind ja relativ gut. Die gehen jetzt in letzter Zeit schon etwas zurück. Aber insgesamt ist halt schon, oft, vor allem beim Gas, relativ viel Gas grundsätzlich vorhanden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie irgendwie so ein Gasmangellage, wie das immer heißt, also dass halt zu wenig Gas am Ende vom Winter noch vorhanden ist, die ist schon relativ gering. Also es gibt schon relativ starke Entwarnung. Aber gleichzeitig ist noch was anderes passiert, nämlich dass insgesamt auch die Preise ziemlich stark gesunken sind. Das hast du vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil eben in letzter Zeit nicht mehr das, der Fokus so drauf war und irgendwie hat sich das auch alles, weil vielleicht auch beim Ukraine-Krieg jetzt sich nicht ganz so viel gerade tut und so, hat man das irgendwie alles nicht mehr so im Blick. Aber tatsächlich haben sich die Preise am Markt, also das, was du letztendlich für einen neuen Vertrag bekommst, schon ziemlich entspannt. Und auch, das hat natürlich auch zur Folge, oder ist auch ein Ausdruck davon, dass die Preise an den diversen Börsen, ja, da gibt es ja Strombörsen und Gasbörsen, dass die ebenfalls ziemlich zurückgekommen sind. Und das liegt halt daran, dass sich der Markt irgendwie an die Situation angepasst hat, dass man halt eine lange Zeit von hoher Unsicherheit hatte, wo man nicht so genau, wo auch die Anbieter nicht wussten, wo sollen wir denn unser Gas herkriegen? Und so Unsicherheit sorgt halt dafür, dass die Preise in die Höhe stellen, weil letztendlich derjenige, der es verkaufen kann, kann halt sagen, oh, du weißt ja gar nicht, wo du das, das Gas als nächstes herkriegst, also kann ich es dir teurer verkaufen. Und da sind die Preise schon ganz schön zurückgekommen. Das messen wir mittlerweile mit dem Finanztipp Preisbarometer, mit dem Finanztipp Strompreis, mit diesem Gaspreisbarometer. Und da sehen wir zum Beispiel, dass sich die Entwicklung, jetzt bleiben wir mal kurz beim Strom, so weit entspannt hat, dass, Stand letzte Woche übrigens, die Preise praktisch in der Gegend von der Preisbremse sind. Also so rund um die 40 Cent. Wie messen wir das? Wir messen das an mehr als 100 Postleitzahlen. Darunter sind so die ganzen großen Städte, also Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und so weiter. Und an, für diese über 100 Postleitzahlen suchen wir immer die drei günstigsten Tarife raus und davon nehmen wir den Median, also den Mittelwert auf gut Deutsch gesagt. Und suchen wir natürlich die günstigsten Preise raus, weil das ist ja, sind ja die, die du auch bekommen kannst, zu denen du wechseln kannst. Und außerdem nehmen wir auch nur die Anbieter, die wir von FinanzTipp Finanztip empfehlen können. Da sage ich später nochmal beim dritten Punkt dieser Folge etwas dazu, welche das denn eigentlich sind und worauf du da auch achten solltest. Und dann stellen wir aber fest, egal ob du jetzt eine kurze Preisgarantie nimmst, also sprich einen Vertrag abschließt, der den Preis so für einen Monat oder auch bis zu zwölf Monate garantiert, oder auch ob du jetzt eine lange Preisgarantie nimmst, also 24 Monate zum Beispiel. Diese Preise liegen alle mittlerweile so ungefähr bei Größenordnung 40 Cent. Und das ist der Mittelwert. Das heißt, in der Hälfte der Fälle liegen sie nochmal drunter. Und das heißt jetzt so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, deine Chance, was günstigeres beim Strom zu finden als 40 Cent, was ja die Preisbremse ist, die ist relativ hoch. Also, ganz klar, da lohnt sich das Vergleich. Das war jetzt Strom und beim Gas sieht ähnlich, nicht ganz so gut aus. Zumindest stand letzte Woche, sind da die Preise auch ordentlich gesunken, liegen aber noch so über den 12 Cent Strompreisbremse. Also bei einer kurzen Preisgarantie beim, beim Strom, da war so im Schnitt bei vielleicht so rund um die 14 Cent ganz grob. Und wenn du eine lange Preisbindung haben willst, dann 17 Cent. Aber auch da hast du natürlich definitiv die Chance, einen Vertrag zu kriegen, der vielleicht sogar unterhalb der 12 Cent liegt. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, kann es trotzdem dir nutzen. Denn vielleicht schaffst du es ja gar nicht, deinen Verbrauch so zu stark zu senken. Also sprich, so viel Energie einzusparen, egal ob es beim Strom oder Gas. Vielleicht liegst du halt ja doch mit einem Teil deines Verbrauchs noch oberhalb der 80%-Schwelle. Und wenn dein jetziger Anbieter da richtig viel verlangt, also sagen wir mal, der verlangt vielleicht 20, 22 Cent beim Gas oder du bist bei einem Stromvertrag, der irgendwie 50, 60, 70 Cent verlangt, naja, dann lohnt sich das Wechseln ja trotzdem, weil du ja, selbst wenn du nicht unter die 40 oder beziehungsweise 12 Cent kommst, du ja für die 80 Prozent immer noch, was oberhalb der 80 Prozent Schwellen ist, immer noch mehr bezahlen wirst und damit eben die Chance hast, was einzusparen. Also auch da macht es Sinn, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und auch noch aus einem anderen Grund. Denn wir waren ja, und ich habe das ja auch, glaube ich, hier im Podcast erzählt, soweit, dass wir gesagt haben, naja, das Günstigste, im Herbst war das so, das Günstige, was du für eine Übergangszeit machen kannst, ist tatsächlich in die Grundversorgung zu gehen. Denn an vielen, oder in vielen Regionen in Deutschland war im Herbst ja die Situation, in die Grundversorgung zu gehen, beim lokalen Anbieter, also meistens bei deinen Stadtwerken oder ähnliches, weil die günstiger waren als die sogenannten Sondertarife, also als die normalen Tarife, die andere Anbieter am Markt an, angeboten haben. Also raus da, vor allen Dingen wenn dein, dein derzeitiger Anbieter den Preis erhöht hatte und rein in die Grundversorgung. Dieser Tipp, und da ist es ja uns wichtig, dass wir dich immer so begleiten, dieser Tipp gilt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Tatsächlich ist jetzt folgende Situation eingetreten, dass die normalen Preise eben, wie du schon gehört hast, gesunken sind. Ja, in vielen Fällen deutlich gesunken sind. Dagegen die Grundversorger jetzt so nach und nach teuer, teurer geworden sind. Ist ja auch klar. Da war jetzt eine höhere Nachfrage nach dieser Grundversorgung da und alle möglichen Leute sind zu ihren Stadtwerken gewechselt. Und deswegen konnten die natürlich die Preise anheben. Beziehungsweise es kam halt auch dazu, dass viele Grundversorger die günstigen Preise einfach nicht mehr anbieten konnten, weil die nicht mehr das Gas so günstig bekommen haben. Ja, Erhöhter Bedarf und damit natürlich erhöhter Preis. Also, falls du tatsächlich, und das ist jetzt zum Beispiel mir der Fall, ich bin gerade jetzt erst zum 1. Januar zu meinen örtlichen Stadtwerken gewechselt, weil mein alter Anbieter zum 1. .1. den Preis ganz schön satt erhöht hatte. Und jetzt muss ich feststellen, hm, das könnte jetzt sich jetzt irgendwie lohnen, da wieder zu wechseln. Und wie machst du das am besten? Naja, natürlich mit dem Preisvergleich, mit dem Rechner von Finanztipp mit dem Stromvergleichsrechner bzw. Gasvergleichsrechner von Finanztipp. Unsere beiden Vergleichsrechner für Strom und für Gas, die verlinke ich dir natürlich in die Show Notes. Schau da einfach mal rein. Und du erinnerst dich vielleicht noch an eine frühe Podcast-Folge, wo ich mal gesagt habe, ja, das ist eine der angenehmsten und vor allen Dingen einfachsten Vergleiche und vor allen Dingen Wechsel, die man so haben kann. Denn schon mal grundsätzlich zum Wechseln, da kann erstens nichts schief gehen. Es ist nie so, dass du irgendwie im Dunkeln oder im Kalten sitzt. Du kriegst immer Strom oder Gas, denn selbst entweder der Wechsel zum neuen Anbieter funktioniert nicht, dann bleibst du bei deinem alten Anbieter oder im allerschlimmsten Fall, da geht richtig was schief und dann fällst du in die sogenannte Ersatzversorgung, meistens auch bei deinen örtlichen Stadtwerken und aus der kannst du dann heraus wieder wechseln. Aber jedenfalls ist da jetzt keine, musst du keine Sorge haben, dass du nicht mehr mit Energie beliefert wirst. Wichtig ist dann noch eben zu wissen, dass dieser Wechsel ganz einfach funktioniert. Gibst letztendlich kurz deine persönlichen Daten an und der Umzug, der Wechsel vom alten zum neuen Versorger, vom alten zum neuen Anbieter, der vollzieht sich automatisch. In den allermeisten Fällen brauchst du da keine Kündigung schreiben, schon gar nicht irgendwas schriftlich auf Papier oder so aufsetzen. Letztendlich brauchst du dich nur bei deinem neuen Versorger anmelden und kannst da wechseln. Wichtig ist jetzt Folgendes zu wissen, dass unser unsere Vergleichsrechner, ja, ich sag mal, schon ziemlich speziell sind und das darf ich schon sagen, relativ einzigartig am Markt sind. Denn wir haben uns Folgendes überlegt. Zum einen, das wirst du wissen, gibt es schon relativ gute und viele Vergleiche da draußen, aber man muss sich halt so ein bisschen umschauen, was jetzt wirklich günstig ist. Und deshalb nehmen wir bei FinanzTipp die Daten von zwei großen oder wahrscheinlich auch den beiden großen Vergleichsportalen, was in dem Bereich, nämlich von Check24 und VeriVox. Das heißt, unser Rechner hat schon mal die ja, gesammelten Daten, sowohl von Check24 als auch bei VeriVox und nimmt dir den Schritt ab, dass du bei beiden Portalen letztendlich schauen musst. Denn das, das muss dir auch klar sein, es gibt natürlich sehr viele Anbieter da draußen mit sehr vielen Strom- bzw. Gas-Tarifen und das Vergleichen ist dann nicht so, immer nicht so einfach. Und dann ist es schon mal schön, wenn du von beiden Portalen ja, die Tarife auf einen Fleck hast. Klar kannst es da draußen noch weitere Anbieter geben, die weder bei Check24 noch bei Veribox sind. Die hätten wir dann auch in unserem Vergleichsrechner nicht drin, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so ganz hoch. Und dann ist es so, dass wir diese entsprechenden Tarife nicht einfach sozusagen ungefiltert anzeigen, sondern, das hast du vielleicht schon mal gehört, Machen wir da noch einen Filter dazwischen und nehmen Tarife raus und Anbieter auch vor allen Dingen raus, die uns, ja sag ich mal, nicht so vertrauenswürdig erscheinen. Also wir versuchen für dich schon das anzuzeigen, wo wir sagen können, da stehen wir einigermaßen dahinter. Was wird denn da zum Beispiel ausgeschlossen? Da werden Anbieter ausgeschlossen, die in irgendeiner Form ja ein Verfahren anhängig sind. Also die zum Beispiel Probleme mit der Bundesnetzagentur haben oder gegen die eine Klage der Verbraucherzentrale läuft. Und das gibt es durchaus, ja, wenn sich zum Beispiel Anbieter geweigert haben, irgendwelche Bonuszahlungen an Kunden auszu, ähm, auszuschütten oder da in der Vergangenheit nicht so gut agiert haben. Außerdem verlangen wir natürlich, dass es keine, Kunden, keine Tarife sind, wo eine Vorkasse geleistet wird oder bestimmte Pakete verkauft werden. Also mit letztendlich, wo du vorher schon für eine Leistung bezahlst, die du noch gar nicht erhalten hast. Ganz einfach aus dem Grund, dass in der Vergangenheit da schon der eine Anbieter tatsächlich auch mal pleite gegangen ist. Übrigens, wenn so ein Anbieter pleite geht, ja, dann passiert das Gleiche, dann rutscht du in die Ersatzversorgung. Also auch da musst du dir keine Sorgen machen, dass du keinen Strom oder kein Gas mehr bekommst. Aber es ist natürlich irgendwie eine unschöne Geschichte. Und vor allen Dingen, wenn du eben eine Vorkasse, wenn du irgendwie schon vorab bezahlt hast, dann kann es sein, dass dein Geld weg ist, weil der entsprechende Anbieter halt insolvent ist. Und so ähnlich geht, gilt das auch, dass die Preisgarantie, also wenn du jetzt einen Vertrag zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas für 38 Cent pro Kilowattstunde beim Strom abschließt und das für zwölf Monate machst, dann muss die Vertragslaufzeit gleich der Preisgarantie sein. Das heißt, es kann nicht sein, dass du jetzt einen Vertrag über zwölf Monate abschließt und der Preis aber nur für sechs Monate zum Beispiel garantiert ist. Auch so etwas kann es unter Umständen geben. Also etwas schließen wir grundsätzlich bei uns im Rechner aus. Ich will dir noch eine zusätzliche Motivation geben, doch einfach mal nachzuschauen, ob du nicht einen günstigeren Anbieter derzeit schon findest. Denn, das ist so jetzt so ein bisschen ein gemeinschaftliches Argument, einerseits natürlich, ja klar, für dich kann das bedeuten eine Einsparung. Aber letztendlich profitieren wir alle als Steuerzahler davon. Denn wenn du jetzt bei deinem Anbieter bleibst und der ist relativ teuer für lang, ich sag jetzt irgendwas, 55 Cent für einen Strom und du sagst, ach, interessiert mich nicht, weil ich weiß eh, dass ich ein bisschen was einsparen und dann zahlt er, muss der mir ja nur 40, muss er ja nur 40 Cent abrechnen. Naja, diese Differenz zwischen 55 und 40 Cent in dem Beispiel, die zahlt ja letztendlich der Staat. Das heißt, wenn du bei einem teuren Anbieter bleibst und letztendlich dem vom Staat Geld in den Rachen geschmissen wird, naja, dann subventionieren wir das alle über unsere Steuerzahlungen. Und das wollen wir doch vielleicht nicht. Also da finde ich auch gut, wenn wir als finanztip community sozusagen uns ein bisschen auf die Socken machen und da auch ein bisschen ein Stück weit Druck am Markt ausüben, wenn wir nämlich zu günstigeren Tarifen wechseln, dann sind auch viele Anbieter, letztendlich geneigt wahrscheinlich die Preise zu senken. Also Wettbewerb finde ich an der Stelle schlichtweg einfach mal gut. Und jetzt haben wir vorhin schon das Wörtchen Preisgarantie genannt oder Preisbindung. Und da kannst du unterschiedliche Tarife auch in unserem Vergleichsrechner wählen und sagen, na ja möchte ich mich jetzt lange an diesen Anbieter binden und den Preis für eine lange Zeit garantiert haben oder für kürzere Zeit. Und dann ist natürlich die Frage, was sollst du machen? Beziehungsweise dahinter steckt natürlich auch gleich die Frage, wie geht es denn weiter auf dem Energiemarkt? Hält das jetzt so an mit den sinkenden Preisen oder dreht das auch wieder um? Und am Ende kann dir diese Frage letztendlich keiner beantworten. Letztendlich ist es eine Wette, die du eingehst, je nachdem, welche Vertragslaufzeit oder mit Preisgarantie du in Anspruch nimmst. Wenn du sagst, ich nehme eine kurze Vertragslaufzeit, zwölf Monate oder vielleicht sogar auch nur einen Monat, dann wettest du damit natürlich auf weiter sinkende Preise, sodass du halt in einem Monat oder auch in einem Jahr hoffst, einen noch günstigeren Vertrag zu erwischen. Und dagegen, wenn du eine lange Preisgarantie nimmst, zum Beispiel für zwei Jahre, 24 Monate, dann sicherst du dich gegen steigende Preise ab und wettest eigentlich, dass in der Zeit in der Zeit der Preis eigentlich weiter ansteigt. Und wie diese Wette ausgeht, liegt mal in der Natur der Wette, das kann dir keiner so richtig sagen. Ich kann dir nur sagen, wie ich das für mich sehe, ich würde eher eine kurze Preisgarantie nehmen, weil A, der Trend natürlich so nach unten ist, ja, der Trend kann sich jederzeit umkehren. Und andererseits, wenn ich mich jetzt damit verzocke, in Anführungszeichen, ja wenn ich also einen Tarif zum Beispiel für 38 Cent finde und da jetzt hin wechsle, und dann steigen die Preise aber nach kurzer Zeit wieder, ja, dann schaue ich ein bisschen in die Röhre. Aber andererseits bin ich ja vor Dingen durch die staatliche Strompreisbense, also durch die 40 Cent, nach oben hin abgesichert. Das heißt sozusagen, das Risiko nach oben hin ist für mich begrenzt und die Chance, dass ich in absehbarer Zeit nochmal was Günstigeres finde, ist durchaus da. Übrigens, in meinem Fall hat es sich jetzt noch nicht so richtig gelohnt. Meine jetzigen Stadtwerke sind noch relativ günstig und ich habe noch keinen so richtig viel günstigeren Vertrag gefunden. Und persönlich habe ich auch noch vor allen Dingen nach einem Ökostromtarif Ausschau gehalten. Und da gab es noch keinen so richtigen Günstigen. Auch nach solchen Ökostromtarifen, das kannst du natürlich auch bei uns im Rechner, wie gesagt unten in den, den Shownotes verlinkt, kannst du natürlich auch nach Ökostrom filtern, wenn dir das denn ja aus Nachhaltigkeitsgründen wichtig ist. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Tobias Guidi auf Instagram und er fragt, ich habe eine Frage, wie kann man euch am besten kontaktieren? Und die Frage möchte ich hier auch im Podcast immer mehr mal beantworten, gerade jetzt auch, weil wir die E-Mail-Adresse community at in die Shownotes schreiben und da kannst du mir gerne dein Feedback einreichen, aber das muss ich auch mal an der Stelle klarstellen, leider können wir egal ob jetzt über Instagram oder auch oder andere Social-Media-Kanäle und auch über E-Mail persönliche Fragen nur sehr eingeschränkt beantworten und vor allen Dingen können wir keine Beratung dort anbieten du und ich hoffe alle anderen auch haben Verständnis dafür dass wir natürlich Gott sei Dank ja eine große Community haben mit ja hunderttausenden bzw deutlich über einer Million wenn man jetzt alle Kanäle zusammennimmt, unser Newsletter mit deutlich über einer Million Abonnenten, da kommen natürlich auch mal jede Woche sehr viele E-Mails rein und wir können einfach alle möglichen persönlichen Anfragen, ob der eigene ETF jetzt das Beste ist oder was man mit einem Altersvorsorgevertrag macht oder welche Versicherung für einen selbst jetzt die Beste ist und so weiter und so weiter, können wir leider einfach nicht beantworten. haben wir überhaupt nicht die Kapazität, letztendlich gerade so individuelle Einzelfälle zu beantworten. Ähm, wir versuchen schon immer wenigstens ein bisschen zu antworten und Hinweise zu geben, aber in vielen Fällen gelingt uns das einfach auch auf der, aufgrund der Masse der Mails nicht. Und wir versuchen vor allen Dingen auch auf den öffentlichen Kanälen, zum Beispiel Instagram oder YouTube und so weiter, wo auch andere Leute die Antwort lesen können, da versuchen wir, soweit es geht, zu antworten, sodass auch mit einer Antwort dann vielen Leuten geholfen ist. Aber auch das schaffen wir einfach aufgrund der Menge nicht. Am besten, wenn du eine individuelle Frage hast, kann ich dir unser Forum ans Herz legen. Da schaust du einfach mal auf finanztip.de, auf unserer Webseite, klingst dich ins Forum ein, denn in unserem Forum findet sich echt eine ganz tolle Gemeinde von aktiven und auch erfahrenen Nutzern und Nutzerinnen, die dir in vielen Fällen mit de bei deiner Inwellenfrage weiterhelfen können. Vielleicht nicht immer mit einer letztgültigen Lösung, aber die sagen, ah, schau doch mal hier oder hier gibt es vielleicht die entsprechende Seite von Finanztip oder hier ist auch eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle. Da kriegst du oft ganz, ganz tolle Tipps, weil das ganz oft eben Nutzerinnen und Nutzer sind, die schon ein ähnliches Problem wie du selbst mal durchgemacht haben und dir da weiterhelfen können. Also da einfach mal als Anlaufstelle unser Forum. Meld dich doch doch mal an und stell einfach deine Frage in dem entsprechenden Unterforum und in vielen Fällen kann dir da schon richtig gut weitergeholfen werden. Die heutige Folge war sicherlich ein Hinweis für dich, dass es sich wieder lohnt, beim Strom und auch beim Gas zu vergleichen. Das war ja wirklich lange Zeit nicht der Fall da sind die Preise so radikal angestiegen, dass du in deinem alten Vertrag in vielen Fällen noch besser gefahren bist. Und vielleicht ist das ja auch heute noch der Fall. Dann herzlichen Glückwunsch. Aber dann hast du zumindest jetzt eine gute Chance, wenn dein Vertrag jetzt dann irgendwann ausläuft, wieder einen halbwegs günstigen zu finden. Halbwegs günstiger heißt natürlich nur im Vergleich zu den stark gestiegenen Preisen letztes Jahr. Dass insgesamt Energie nach wie vor teuer ist, das ist gar nicht die Frage. Aber immerhin, so im Schnitt, haben wir wieder ein Niveau erreicht vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Ja, Direkt vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs war es jetzt auch nicht super günstig mehr. Der Preisanstieg geht ja schon eine Weile so, aber es ist zumindest nicht mehr so exorbitant teuer und das ist sicherlich auch eine gute Nachricht. Du musst jetzt wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht damit rechnen, Tausende Euro über deine zum Beispiel Nebenkostenabrechnung nachzuzahlen. Ich glaube, dass auch viele von uns schon eine Nachzahlung natürlich dazu kommt und die wird in vielen Fällen auch ganz ordentlich sein. Aber es ist zumindest nicht mehr so ganz, ich nenne es jetzt mal markerschütternd, wie es im Herbst teilweise aussah. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir weitergeholfen und du klickst mal da rein in unsere Vergleichsrechner und schaust dich mal um, ob da nicht was Günstigeres für dich zu finden ist. Und ich hoffe, ich hatte das auch weitergeholfen. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder reinhörst. Und bis dahin verbleibe ich, dein Zaidi.